0: Deutschlandfunk, Interview.
1: Die SPD beherrscht das Rote Rathaus in Berlin seit mehr als 20 Jahren. Doch jetzt Verluste für die Sozialdemokraten ein historisch schlechtes Wahlergebnis. Nur hauchdünn liegt man noch vor den Grünen. Der klare Wahlsieger mit deutlichem Vorsprung ist die CDU. Ein Plus von rund 10 Prozent. Doch alleine reicht es nicht. Es braucht einen Koalitionspartner. Und die Suche ist nicht ganz einfach, zumal es ja weiter eine linke Mehrheit möglich ist. Und mitgehört hat die Co-Vorsitzende der SPD, Saskia Esken. Guten Morgen, Frau Esken.
0: Guten Morgen, Herr Heidler.
1: Es war eine kurze Nacht für Sie. Wie gut haben Sie geschlafen nach dieser deutlichen Wahlniederlage Ihrer Partei?
0: Ich muss mein, meine Fähigkeit gut zu schlafen vom, vom Weltgeschehen abdrehen, sonst, abtrennen, sonst würde ich schon lange nicht mehr gut schlafen, das muss ich ganz ehrlich sagen. Und äh, das klappt auch noch ganz gut, vielen Dank der Nachfrage. Aber natürlich habe ich mich sehr intensiv beschäftigt mit, äh, mit, dem, äh, mit dem Wahlergebnis, ähm, äh, auch mit den, mit den Stimmungen äh, in der Stadt, über die äh, Last Klingbeil in ihrem Bau Beitrag ja auch schon gesprochen hat. Äh, das sind schon auch äh, Probleme, mit denen wir uns beschäftigen müssen, ganz klar.
1: Das ist nett umschrieben Probleme, denn es ist ja eine historische Wahlniederlage für ihre Partei. Für die SPD noch nie waren Sozialdemokraten so schwach in Berlin. Muss Franziska Giffey als Landesparteivorsitzende jetzt die Verantwortung übernehmen und zurücktreten?
0: Also wir waren alle auch ähm, mit unterwegs im, im Wahlkampf der SPD. Die SPD hat wirklich gekämpft, ähm, ist aber eben nur Zweiter geworden und muss es jetzt auch mit aller Demut annehmen. Das ist vollkommen richtig. Ähm, wir werden, ähm, so hat Franziska Giffey ja schon deutlich gemacht, Gespräche jetzt auch mit allen äh, Demokraten führen. Dazu ähm, gehört äh, auch das Annehmen eben des, des Wahlergebnisses. Der CDU ist es gelungen, viel Unzufriedenheit und viel Frust eben in Zustimmung zu verwandeln und es ist damit erstplatzierte geworden. Und ich, wir können auch nur gratulieren zu diesem ähm, Wahlergebnis. Aber ähm, ganz klar, ich habe bei der CDU keine, ähm, keine Konzepte gesehen. Ich habe nur Problembeschreibungen gesehen bisher. Und deswegen, man muss sich jetzt unterhalten äh, darüber, was denn äh, dort Ideen sein könnten, um, um die Probleme zu beseitigen. Denn tatsächlich, ähm, es gibt ja Gründe, warum Protestbewegungen keine Machtoption haben.
1: Sie bezeichnen die CDU als Protestbewegung.
0: Ich bezeichne vor allem die Wahl als eine Protestwahl. Das ist ziemlich klar geworden, dass es da um einen Denkzettel geht und äh, dass die äh, Politik eben äh, mit, mit, mit Macht eben auch auf diese Unzufriedenheit und auf den allgemeinen Frust hingewiesen worden ist.
1: Aber es ist auch klar geworden, Frau Esken, dass es diesen Frust gibt über die Arbeit des Berliner Senates. Alle drei Parteien, SPD, Linke und Grüne, wurden mit Verlusten bestraft. Kann es trotz dieser herben Verluste weitergehen mit einem linken Bündnis? Oder gebietet es jetzt der demokratische Anstand, dass zunächst der Wahlsieger und das ist die, wie Sie sagen, Protestpartei CDU jetzt das erste Wort hat bei der Bildung einer Landesregierung?
0: Wir werden und auch die CDU hat ja angekündigt, mit allen zu, äh, zu sprechen, Gespräche zu führen. Das wird jetzt in den nächsten Tagen stattfinden und dann muss man sehen, wie man auch, wie man auch zusammenkommt. Das ist ganz, ganz entscheidend jetzt auch für die Berlinerinnen und Berliner, ähm, dass ohne äh, Nachkarten äh, da eben Nachkarten auch eine Koalition gebildet wird. Eine Koalition, die aber auch eine stabile Machtoption ähm, hat, die vor allem eine stabile ähm, Idee hat, wie, wie es mit der Stadt weitergehen soll. So eine Koalition muss Vertrauen zurückgewinnen, muss in den Zusammenhalt auch der Stadt äh, investieren. Und ähm, das sind jetzt die Fragen, die sich stellen. Ähm, welche Konzepte sind denn da auch für bezahlbares Wohnen, für einen funktionierenden Verkehr, für bezahlbares Leben und vor allem Zusammenhalt in all der Vielfalt, die ja die, diese Stadt ausmacht, welche Konzepte sind denn da gemeinsam zu vereinbaren.
1: Wie wollen Sie denn verhindern, dass die Menschen jetzt nach dieser Wahl den Eindruck bekommen, egal wie wir abstimmen, es geht den Parteien, es geht der SPD, es geht den Grünen und der Linkspartei um den Machterhalt um jeden Preis. Wir machen weiter so, egal wie wir abgestimmt haben, egal ob der Wahlsieger anders heißt.
0: Ich habe ja jetzt sehr deutlich beschrieben, dass nichts von dem egal ist und wenn wir uns die Nachwahlbefragungen anschauen, die Ergebnisse der Nachwahlbefragungen, die gestern Abend ja auch veröffentlicht worden sind, dann sind diese Hinweise, die sich daraus ergeben, ja durchaus, ich sag mal, widersprüchlich nach den Koalitionen gefragt hat die, die rot-rot-grüne oder rot-grün-rote Koalition die, die größte Zustimmung. Es ist keine große mit 39 Prozent, keine riesengroße, aber es ist eben die größte Zustimmung. Die anderen Koalitionsoptionen liegen abgeschlagen dahinter. Insofern ist nicht ganz klar jetzt, was man daraus beziehen könnte. Wichtig ist doch vor allem, dass die Stadt jetzt eine Regierung braucht, dass das Land Berlin eine Regierung braucht, die handlungsfähig ist, die eben die Unzufriedenheit der Bevölkerung auch aufnimmt, gerade in Bezug auf die öffentliche Sicherheit auch und die, die innere Sicherheit und die vielen anderen Fragen, die eben zu, zu Unmut geführt haben, nachvollziehbarem Unmut, ich denke mal, in der Krisenbewältigung, gerade beispielsweise in Bezug auf die Energieversorgung und die Energiepreise und vieles andere, hat die Koalition gute Arbeit geleistet. Und dennoch ist natürlich in der Bevölkerung durch die vielen Krisen, auch den Krieg, die Zuwanderung und vieles mehr Unzufriedenheit entstanden, die man aufgreifen muss. Über diese
1: bundespolitischen Implikationen können wir gleich noch reden. Eine Frage würde ich gerne noch unterbringen. Die SPD hat ja 100 Stimmen Vorsprung vor den Grünen. Das ist sehr, sehr wenig rechtfertigt, denn diese auch den Vorsprung, äh, Vorsprung, den Anspruch von Franziska Giffey auf das Amt der regierenden Bürgermeisterin. Die grüne Spitzenkandidatin Bettina Jarasch, die war vor Ihnen im Interview um 10 vor 7 hier im Deutschlandfunk und hat auf diese Frage ganz tief Luft holen müssen.
0: Es, da kommt es nicht auf einzelne Stimmen äh, an, ob es jetzt 100 oder 115 sind, sondern es kommt darauf an, ob es, ob es möglich ist, eine, eine gemeinsame Koalition zu schmieden, wo man auch ähm, eben äh, jetzt in dreieinhalb Jahren, die, die dann ja noch vor dieser Regierung liegen, Gut zusammenarbeiten kann. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass die Berlinerinnen und Berliner auch sehen, dass da eine Ernsthaftigkeit dahinter steckt und dass eben auch, wie ich es sagte, die Unzufriedenheit ernst genommen wird und man jetzt rangeht, das Vertrauen zurückzugewinnen.
1: Also auch mit. Ein, Sie haben sich jetzt um die Antwort gedrückt, Frau Esken. Mehrheit ist Mehrheit. Das entnehme ich Ihren Worten. Hauptsache, die SPD bleibt die regierende Partei und stellt mit Franziska Giffey auch mit 100 Stimmvorsprung weiter die regierende Bürgermeisterin. Darum geht es vor allem Ihrer Partei.
0: Ich glaube, ich habe gesagt, es geht vor allem darum, dass Berlin eine gute Regierung bekommt.
1: Mhm. Dann reden wir über die bundespolitischen Implikationen. Sie haben es angedeutet, die Niederlage in Berlin, die steht ja nicht allein. Auch im Bundestrend liegt Ihre Partei ja mittlerweile recht Deutlich hinter der Union. Macht Ihnen das Sorgen? Was ist die Erklärung für diesen Abwärtstrend der SPD auch im Bund?
0: Das haben eigentlich alle Regierungen der vergangenen Jahrzehnte erlebt, nach einem Regierungswechsel, vor allem in der Spitze, dass dort die Zustimmung in den ersten Monaten erstmal schwindet. Da können Sie in die Geschichte blicken, das wird kaum an einer Stelle anders sein. Dennoch muss ich sagen, hat die Ampel nicht nur mit ihrem sehr, sehr fortschrittlichen Koalitionsvertrag einiges auf den Weg gebracht, sondern vor allem eben auch Krisen bewältigt, die unvorhersehbar waren zum Zeitpunkt der, der Regierungsbildung eine, die wir durchaus schon kannten, nämlich die, die Pandemie, aber danach eben auch diesen Krieg, die daraus folgende Energiekrise, die, die Preiskrise, die Inflation. Wir sind schon sehr, sehr intensiv und wie ich meine, auch mit Erfolg. Ich habe heute Zahlen zur wirtschaftlichen Entwicklung gesehen. Ähm, äh, vorgegangen. Wir haben eine soziale Krise, wir haben eine Wirtschaftskrise abgewendet. Es ist kein heißer Herbst äh, gekommen und auch kein Wutwinter notwendig geworden. Insofern glaube ich, die Ampel kann mit, mit einiger Zufriedenheit auch auf ihre Arbeit blicken und muss dennoch sich darüber im Klaren sein und sich auch darüber unterhalten, wie die Stimmung in der Bevölkerung und diese Unzufriedenheit und auch die große Verunsicherung, die ja da ist, wegen der großen Fragen, der Umbrüche, in, in denen wir stecken, sowohl die, die, der, der Klimaschutz, der ja einen Umbau der Industrie notwendig mhm. macht, als auch die Digitalisierung und viele andere Dinge, demografischer Wandel, Mangel, an, an Fachkräften, dass wir damit auch umgehen müssen und dass, die, dass diese, diese Veränderungen natürlich aber auch Verunsicherungen hervorrufen und dass wir das wichtige, die wichtige Aufgabe haben, da eben auch ein Signal der Handlungsfähigkeit, ein Signal der Sicherheit in die Bevölkerung auch zu geben.
1: Frau Eusken, jetzt haben Sie da ganz große Rad gedreht. Ich würde es gerne noch einmal zuspitzen. Sie haben jetzt mehrfach den Krieg erwähnt. Welche Rolle bei diesem Abwärtstrend Ihrer Partei im Bund spielt denn der Krieg und vor allem die zögerliche, so sagen ja manche, die zögerliche Haltung des Kanzlers bei Waffenlieferungen an die Ukraine.
0: Also ich nehme bei meinen äh, Gesprächen überall im Land wahr, dass die Menschen sehr äh, zufrieden sind äh, damit, dass der Kanzler äh, besonnen äh, agiert in, in diesen Fragen, äh, dass wir nicht äh, vorne wegschreiten, dass wir nicht äh, Alleingänge auch machen, dass wir uns nicht in die angreifbare äh, Situation äh, eines, einer, einer scheinbaren Kriegsbeteiligung bringen. Dass wir aber auf der anderen Seite eben auch ganz klar an der Seite der Ukraine stehen, aber eben nicht alleine, sondern mit vielen anderen gemeinsam. Das hat Putin heute schon die größte Niederlage beigebracht, die er erleiden konnte. Nämlich die, die sein Ziel war die Spaltung der Demokratie in dieser Welt. Das ist ihm nicht gelungen. Und ich glaube, mit dieser ruhigen und besonnenen und klaren Haltung hat Olaf Schulz auch die Zustimmung der Bevölkerung. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Und darüber hinaus muss man aber sich klar sein, wir haben in Europa. Wir haben diese Pandemie hinter uns. So was hatten wir in den. Das ist schon sehr, sehr lange her, dass es in Europa eine Pandemie gab, die spanische Grippe. Da hat keiner Erinnerung dran. Das heißt, da sind viele, viele schwere Krisen jetzt auf die Bevölkerung auch gefallen, die die große Verunsicherung hervorrufen. Und deswegen ein Signal der Sicherheit ist am wichtigsten.
1: Im Deutschlandfunk heute Morgen die SPD-Co-Vorsitzende Saskia Essen, Kurz vor den Nachrichten um halb acht hier im Deutschlandfunk. Frau Esken, vielen Dank für Ihre Zeit und auf Wiederhören nach Berlin.
0: Sehr gerne. Tschüss.